0: Vamos lá. Estamos ao vivo no podcast Esquadrão Anabólico. Esse podcast que eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica. E muitos me perguntam, mas doutor Jorge, o que, que é esse tal de inteligência anabólica? Explico. Inteligência Anabólica é um curso ministrado por mim, onde eu capacito médicos ou estudantes de medicina no entendimento a respeito de esteroide anabólico. Para transformar esses alunos, né, esses médicos, em prescritores de bomba, não. Para justamente fazerem com que é, esses, esses alunos se munam de, do conhecimento a respeito de seróide para proporcionar para aqueles pacientes que os procuram mais saúde, mais estética e mais performance. E hoje eu estou com um aluno extremamente especial, o Dr. Gabriel Feitosa médico, é aluno também do curso Inteligência Anabólica, e nós nos tornamos amigos. Grande prazer estar te recebendo aqui, doutor. Boa noite, primeiramente.
1: Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui nesse momento tão importante. A gente sabe que dentro desse meio fitness existe muita desinformação e existe um anseio muito grande pelo bom atendimento do paciente que usa qualquer tipo de fármaco, né? Com diversos propósitos. Então, a gente está aqui para mudar esse cenário e fazer a diferença. Então, o doutor Jorge sempre foi um, um médico que eu acompanhei desde o meu início da trajetória, antes mesmo de me formar. Eu via realmente que era uma pessoa que sempre buscava entregar muito mais do que receber e que realmente trabalhava com embasamento científico, que é
0: isso que a gente quer, é isso? Com certeza, um com certeza. É, a ideia é ajudar, cara, a ideia é, é, é exatamente é isso que você falou, entregar muito mais do que receber, porque o recebimento, né, Gabriel, ele é uma consequência de tudo aquilo que a gente faz, não é verdade? E me conta, Gabriel, conta pro pessoal, quem que é o Gabriel Feitosa, de onde que ele vem, né? qual que é a idade que, que você tem? Pronto, contar um pouquinho aqui da
1: minha história, certo? Sou médico, eu sou formado pela Universidade Estadual do Ceará. Uhum. Sou aqui de Fortaleza, né? Capital do estado do Ceará.
0: Natural de Fortaleza?
1: Natural de Fortaleza. Perfeito. Isso. Perfeito. Natural de Fortaleza. E eu, na verdade, é, de onde vem, né? É o uhum. médico. De onde uhum. vem o médico? É uma Exatamente. Por que da medicina? Primeiro, por que da medicina, né? Então. É engraçado porque eu passei a vida toda achando que eu nunca iria cursar medicina, que eu nunca iria para essa área da saúde. Eu sempre gostei de ler e meus pais sempre me incentivaram voltado para isso, né? Provavelmente eu iria fazer a carreira do direito, sendo é que mesmo? é é o foi o caminho que eu acho que muita gente acaba vendo quando escolhe essa área da performance esportiva. Você começa a treinar e quando você vê, você está estudando... E nisso que você estuda, você toma gosto. E vê que aquilo ali é sua vocação. Porque você começa a ter resultado. E quanto mais resultado você tem, mais você começa a estudar. E você vê, baseado nisso, que as outras pessoas também se motivam com você. E que as outras pessoas começam a lhe pedir ajuda. E quando começa a lhe pedir ajuda e você faz, né é, propõe, essa, realmente dá essa ajuda, é muito gratificante. Porque você vê o fruto do seu trabalho, do seu esforço, ali no corpo, na, na mente e na qualidade de vida daquela pessoa. Porque a gente sabe que a mudança da estética, a mudança corporal vai muito além da estética. É esse o meu slogan. A hipertrofia e o emagrecimento muito além da estética. Que é o que muita gente não consegue ver, né? Ah, ver com um, os olhos de futilidade, como se fosse algo meramente estético. Na verdade, não é. Quando a pessoa muda o corpo, ela muda muito, por exemplo, a autoestima, uhum. a... a a auto-percepção de que ela é capaz de conseguir lograr êxito nos seus objetivos. Então, é algo que vai muito além da estética, como eu falei.
0: Com certeza. Então, e, e por que não? A autoestima não pode estar ligada à saúde, porque é saúde a pessoa chegar na frente do espelho, gostar do que vê, se sentir bem na hora da relação sexual, não precisar fazer no escuro, gostar né de, de, do físico melhorando e, e também o né, diminuição do percentual de gordura e o aumento da massa muscular está intimamente ligado com a melhor qualidade de vida, não é, Gabriel?
1: Isso. E quando a gente pega saúde, né, ela engloba o bem-estar né, físico, mental e social. Então essa questão social, realmente, de como ela é vista pela sociedade, como ela se comporta, é extremamente importante. Né? Porque às vezes a saúde mesmo, como no conceito de doença, a pessoa vai pensar somente quando ela está mais velha. Mas quando a gente está trabalhando agora, o agora, a gente está permitindo que o futuro seja melhor. E isso, muita gente já consegue perceber isso, né? A gente tem uma medicina que tá cada vez mais evoluindo para evitar o agravo de doenças. Do que adianta a gente só tratar doenças, né? Se quer só tratando doenças, a gente vai simplesmente, né, enxugar o gelo. A gente quer evitar que essas doenças apareçam e fazer com que o paciente tenha qualidade de vida o, ma o maior tempo possível, né? Uhum. Então, assim, quando eu cheguei e vi que a minha vocação era essa, eu pensei inicialmente em fazer nutrição, educação física, porém, é, eu vi dentro da medicina uma possibilidade, né, de, de estar tendo uma área de atuação possivelmente um pouco maior, e eu vi que eu gostava também dessa parte hormonal e metabólica, então, que eu poderia trabalhar somente com a, com a, com a medicina. Então, eu, eu vi que esse seria o meu caminho, apesar de eu não ser uma pessoa que gosta, né, do ambiente médico tradicional, hospitalar, a medicina ali voltada para o tratamento de doenças, de internações eu não gosto muito disso não tenho essa afinidade mas eu vi que aquilo ali era o caminho que eu deveria passar e foi um caminho que me fortaleceu em muitos pontos porque quando você vê certas coisas você vê a fragilidade da vida você vê a finitude da vida e você vê né que a vida tem um valor que transcende o que você imaginava que era né então hum. é, foi nisso que me fez isso que me fez fazer a medicina, e também foi isso que me fez continuar, mesmo não sendo né, voltado para o molde né, que eu estava esperando, porque a gente sabe que a gente quer trabalhar com essa área, a gente vai ter pouco suporte é, direcionado para isso dentro da medicina. O que a gente pode fazer, é, no entanto, é estudar a base né, da medicina, desde o ciclo básico, que é algo que é muito negligenciado, fisiologia, bioquímica, anatomia, pegar o ciclo clínico e também aplicar dentro do internato né, para as áreas que a gente também consegue transcender para nossa prática clínica. Então, assim, a questão da cardiologia é extremamente importante, a própria endocrinologia assim é, é muito importante. Tem muitas coisas que a gente pode extrapolar para o meio, né, da performance esportiva com saúde, né, e consciência
0: Perfeito, perfeito. Então a gente dá pra, de toda essa fala, né, maravilhosa que eu também é, é, pactuo. Dá para perceber que o seu grande valor, né, Gabriel, é a contribuição. É realmente você se doar mesmo aquele paciente e não só olhar é, aquele paciente. Unicamente naquele problema Mas você olhar o paciente como um todo E proporcionar né, o melhor Para aquele paciente E eu também realmente com, é, pactuo Com toda essa, essa sua visão E beleza, então entendemos né, Do porquê da medicina E porquê da área esportiva Especificamente Isso já vem antes de cursar medicina Ou você já desenvolveu esse interesse ali Durante o curso Ou foi após o curso Como é que foi?
1: Então, como eu entrei é, já voltado, porque como eu queria nutrição, né, antes eu gostava dessa parte, eu já entrei na medicina pensando em trabalhar possivelmente, talvez, com nutrologia, com algo relacionado a isso. Então, eu basicamente passei todo, toda a faculdade já pensando nisso, com mentalidade nisso, e tudo que eu ia estudar, eu pensava, o que é que eu posso usar aqui, para fazer o meu paciente ter mais saúde, para fazer o meu paciente ter mais desempenho e para fazer, fazer o meu paciente ser mais feliz. Então, eu sempre, né, dentro da, da, da medicina tradicional, eu tentei buscar o que, é que eu poderia a, aproveitar, né? porque aquele conteúdo não é inútil, a gente não pode desprezar. O que faz o médico diferente do coach, por exemplo, é o conhecimento médico, né? é a responsabilidade, é o carimbo né? que realmente vai ter um, um impacto e uma responsabilização, né, Aham, é, então foi por isso que eu escolhi, é, eu já realmente escolhi essa parte esportiva, né, desde antes, Eu durante eu tive certeza e depois eu tive mais certeza ainda, porque realmente é a área que me traz satisfação, eu não consigo me ver trabalhando em nenhuma outra área e possivelmente, né, eu vá continuar desse mesmo modo por muitos e muitos anos, porque a verdade é que o que eu quero hoje é trazer uma influência para as pessoas, né? Uhum. Eu quero ser uma influência não só para os pacientes, mas futuramente para outros médicos também, porque a gente vê um cenário em que existem extremos, né? Nós temos um, talvez um grupo de médicos muito conservadores que se fecham a diversos tipos de terapias farmacológicas, uhum. e de outro lado, né, um grupo de médicos que estão muito mais voltados para a questão de protocolos, né? De, uhum. de uma medicina que não é tão baseada, né? Às vezes tem uma evidência por trás, mas não é baseada num, numa ciência que, que é individualizada, né? Que a gente é sabe isso. que para prescrever qualquer medicamento não basta saber a dose, né? E, e a via de administração, a gente tem que entender toda a farmacologia por trás e toda a dinâmica que envolve a prescrição daquele fármaco. Então, não adianta nada a gente querer. Né, só saber a dose e o tempo de uso. Se a gente não sabe a bioquímica, né, a fisiologia por trás, como esse medicamento vai interagir com outras medicações. Então, isso é importante. Eu vejo muita gente
0: negligenciando isso, porque só quer a questão dos protocolos. Né? Exatamente. E então, é, você traçou muito bem esses dois lados. Né? Um grande tradicionalismo de um lado... E do outro lado, é, igual você falou, é uma evidência que talvez não é das melhores, uma evidência bem de boteco, na grande maioria das vezes, vamos ser honestos, com uma, uhum. uma, uma hiper prescrição, né, de muitas vezes de coisas que talvez não seria mais adequada ou desnecessária para aquele, para aquele determinado paciente. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, na forma de protocolo, um Ctrl C, Ctrl V, e obviamente tendo ali a o um interesse maior a questão da do retorno financeiro, né? Que não é uma coisa errada, digamos assim, não é errado o médico pensar no maior retorno, mas o grande problema, na minha opinião, é colocar a questão financeira à frente do bem, né, que nós nos propusemos ali pelo pelo, pelo até mesmo pela, pelo ditado de Hipócrates, né, em relação à a questão do bem ao paciente, né?
1: Isso, é, realmente, não, não é vergonhoso a pessoa ganhar bem, mas ganhar bem em cima do outro, né, a gente uhum. já pensa, mais a pessoa sendo médico, porque a gente vê muitas pessoas desistindo das suas carreiras, né, dentro da medicina, para realmente fazer um curso de final de semana e achar que está apto a trabalhar com algo que é muito mais complexo que isso, que exige, que exige anos de estudo, e, quando a gente pega uma sociedade médica tradicional, eles colocam como se todo mundo que trabalhasse com isso estivesse no mesmo balaio, fosse essa mesmo tipo de pessoa. O que não é, né? Então, a gente, é. na verdade, né, profissionais como nós, e como o doutor Jorge sendo uma das vanguardas dessa, dessa luta, é, estão, no meio termo, tentando trazer saúde, trazer evidência e tentando mostrar, não só para os pacientes, mas também para a classe médica, que é, o uso de determinados fármacos com determinados fins não é um palavrão, não é algo de outro universo e que também a gente também não é apológico a dizer que qualquer pessoa pode utilizar, que qualquer pessoa vai extrair o benefício quando a gente pega uma pessoa que estuda isso é, é, e vive esse meio vai ter muito mais tato para conversar com o um paciente né, que quer usar mas claramente não tem uma indicação que vai extrair os melhores benefícios é, e, e a gente sabendo disso, a gente consegue conversar muito melhor com esse paciente, a gente consegue conscientizar esse paciente muito mais do que uma pessoa que nunca ouviu falar disso e simplesmente vai taxar esse paciente como bombado, como alguém fútil que simplesmente não merece atenção. O que vai acontecer é que se ele for tratado dessa forma, ele simplesmente vai dizer que ah, não vou usar. Aí no, no outro dia ele tá lá com o coach pegando uma medicação do mercado negro, utilizando qualquer tipo de coisa, sem orientação médica e fazendo o que ele quiser. O que, às vezes, nem é o que ele gostaria, mas é o que ele acha que dá para fazer porque ele não conhece, né? O... Médicos que realmente vão dar o suporte para ele, vão conversar com ele olho no olho e explicar para ele o que é que ele precisa para atingir o resultado que ele almeja.
0: Exatamente, Gabriel. E, e, é exatamente isso, né? O, o médico, ele ter é, esse tipo de tato de conhecimento, porém que é um conhecimento que a gente não adquire na faculdade e também nem numa residência médica. E, e né, porém que é um conhecimento muito importante, porque existem muitas pessoas que fazem o uso, né? Existem até me algumas meta-análises que vão mostrar que cerca de 3,3% da população mundial é usuária, né? A meu ver, esse dado ele é até um pouco mais su subestimado, porque muitas pessoas não respondem, é um dado amostral, mas mesmo assim a gente dá uma noção do quão grande essa população, né? Que merece. Uh, tratamento, que merece ser respeitada, porém é, de uma parte dos colegas existe um, um desconhecimento, um preconceito, né? então essa população fica cada vez marginalizada. E, Gabriel, e nesse sentido, né, nessa busca aí, é, é, no aprimoramento da, da, da medicina voltada à, à, à questão estética corporal, voltada à performance, como é que você me conheceu?
1: Foi pelo... Agora eu não lembro se foi pelo Instagram ou pelo YouTube, né? Uhum. Porque no YouTube o, o você vê, né, que a escala do conhecimento desse meio acaba sendo os vloggers, né? Você uhum. começa vendo os vloggers, né, que às vezes nem são médicos, mas às vezes têm um conhecimento até bacana. E quando eles querem realmente transmitir algo, né, sem caráter prescritivo, é, então assim foi vendo esses canais, né? Acredito que ou eu fui direcionado pra, pelo Instagram ou pelo YouTube. Então foi uhum. na busca ativa de conhecimento que foi meu primeiro minha primeira entrada, né, já é, faz né? anos, faz alguns anos que eu, se o é, senhor, e é. realmente foi uma, um perfil que me agregou muito, porque você vê que você consegue, por exemplo, até nos seus destaques, né, nos seus uhum. vídeos, extrair um conhecimento que é denso, né, você não, é, você não vai pegar ali coisa que todo mundo sabe, que tem que comer, é, sei lá, restrição calórica para emagrecer, uma coisa, ficar falando só isso mas agora é. o senhor pega, pega uma via metabólica ali do GH, é, correlação com resistência sulínica, explica o eixo hipotálamo hipófise gonadal, explica tudo bem direitinho. Então, assim, é um Instagram diferenciado. Eu acho que é, é, é isso que, que torna, né, é, o senhor já como uma referência dentro do meio para os próprios médicos, não só para os pacientes.
0: Uhum. Exatamente, a ideia realmente é a gente propagar o conhecimento, né? não fazendo nenhum tipo de apologia, mas também não banalizando um medicamento que tem suas indicações, ainda que tenha um uso recreativo, mas é importante que a gente fale é, é, com, com, é, num caráter orientador, num caráter visando a qualidade de vida, mas também trazendo a informação de qualidade. E, e lógico, né? E é, é, você mesmo comentou que todo o meu conteúdo que eu vim postando, ele acabou te impactando, né? E como é que o conteúdo, todo o conteúdo que tem no meu Instagram, no meu Instagram, ele te ajudou? Me ajudou a ter uma base teórica inicial, né? Uhum. Porque lógico, o conteúdo do
1: Instagram, a gente Isso. não pode tra transportar logo para o consultório, uhum. pra praticamente a gente tem uma base inicial e vai fazer a gente né ter uma vontade a mais de dar uma um estudada uma busca ativa por conhecimento procurar artigos né procurar realmente livros eu gosto muito de ler eu gosto bastante de, de livro né eu uhum. gosto também do artigo mas eu gosto também de alguns livros mas pegar da base né você vê começa aquilo ali aí, ali e aí você quer explicar o que é que você pode extrapolar daquilo ali é mais ou menos nesse sentido, né? É como se fosse um gatilho para o conhecimento. Uhum. E esse gatilho, né, foi. É, foi o que me, me fez comprar, né, o curso de Inteligência Anabólica. Uhum. E realmente, né, dentro do curso, já tem um conteúdo bem mais denso e aprofundado. Uhum. E, assim, o que é, me fez, né, ficar mais satisfeito ainda com o curso foi a oportunidade, né, tanto do grupo de Telegram, uhum. em que a gente pode discutir e pegar a experiência de um profissional que já está na área há muito mais tempo, que já tem um know-how bem maior, como também é, ter a, as lives né, dentro do, do, do curso, né, no Zoom, uhum. que a gente pode ter um contato bem mais direto, né, e fortalecer realmente um vínculo que é importante, porque quanto mais os médicos se unirem, melhor, porque se a gente ficar brigando um com o outro, uhum. é, a gente vai ter muito menos força para gerar um impacto, né, tanto uhum. na sociedade como um todo, quanto dentro do meio médico. A gente tem que se posicionar como pessoas sérias uhum. que realmente estão querendo fazer um trabalho correto,
0: né? Uhum. Com certeza, com certeza. É, a ideia realmente é fazer a diferença, né? Na vida dos alunos. Hoje você faz parte da segunda turma, né? Do curso Inteligência Anabólica. É meu aluno, né? É mentorado também. É, nós, nós realizamos essas mentorias aí, uh, quinzenais, mensais, para a gente poder contribuir ainda mais além, né? Do, do, do que tem no, no, no curso gravado, e, e ao se inscrever, Gabriel, você teve alguma objeção, teve algum, a, a, algum motivo que quase fez com que você não se inscrevesse, ou não? Você já estava decidido mesmo a se inscrever no curso Inteligência Anabólica?
1: Não, eu, eu, eu acredito que como eu fiz é, o processo né, anterior, que foi ver as lives, né, você tinha uhum. feito uma semana de lives, aquilo ali foi me fazendo realmente ter a vontade de participar, uhum. porque foi apresentado com clareza o que, é que tinha lá, né? Porque, uhum. às vezes, a nossa maior objeção é não saber o que é que a gente vai receber. Uhum. Mas, como eu sabia com clareza, eu confiava no profissional, sabia que não era algo ali que ia ser dado protocolo ou algo também muito superficial, uhum. eu realmente decidi que era uma oportunidade boa. Eu uhum. não tive uma objeção por conta disso,
0: ótimo, já conheci ótimo. o profissional. Perfeito. E, 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 lógico, né? igual você comentou anteriormente, o, o, quando a gente está buscando o conhecimento, né, Gabriel? É, o conhecimento ele fica incansável, insaciável, né? Nós queremos sempre mais, 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 né? E, e vem surgindo muita gente aí no, no mercado que vem também é, ensinando sobre hormônios, né? Com grande propriedade, com grande maestria. Mas pensando no curso Inteligência Anabólica, né? Que, mais uma vez, você é aluno... Qual é que é o diferencial do curso Inteligência Anabólica no, no conhecimento a respeito de esteroide?
1: Eu acredito que o principal diferencial foi a, a questão como ele foi dividido, né? Uhum. Desde a base ali, né? Explicando o mecanismo de ação. Como é que o esteroide age dentro do corpo humano? Como é que... O que é que é um processo de aromatização? O que é que é um processo de redução? O que é que é... é que, o que é que caracteriza cada esteróide? Qual é a diferença química né, que faz com uhum. que cada esteróide tenha um poder mais anabólico que androgênico? Uhum. O que é que faz com que determinado esteróide não aromatize ou aromatize mais? Uhum. Então, assim, ter o mecanismo de ação, ter a diferença, a diferença entre as classes de esteróides, ter tudo com embasamento científico, né, colocando o um artigo na, na, na íntegra né, para ser debatido, uhum. discutido. E também depois discutir os temas com profundidade. É, tentando extrapolar o que a gente poderia colocar ali dentro da prática médica, né? Uhum. Não é simplesmente uma teoria, mas o que a gente poderia fazer dentro da prática. E nisso a gente consegue muito bem pegar e ler, esse, é, ler esses artigos também posteriormente, junto com o vídeo, fazer um conhecimento né? mais denso, e depois discutir dentro do grupo e fortalecer né? O, a prescrição por si só.
0: Uhum. Exatamente, tem um passo a passo na aquisição do conhecimento é, é, na, na confecção né, de todo o material, o que, que eu procurei fazer? Colocar módulos iniciais, que obviamente são mais básicos, porque a gente tem que nivelar por baixo o conhecimento de todos os alunos. Com isso, a gente passa para conhecimentos mais requintados, né? medianos, porém que precisa dos conhecimentos iniciais, para que a gente chegue em conhecimentos mais avançados, que dependam de raciocínios clínicos. E, Isso. obviamente, que dentro de todo raciocínio vai surgir dúvidas, né? Daí temos aí o grupo do Telegram, que é o grupo Esquadrão Anabólico. Eu chamo de Esquadrão Anabólico os alunos, né? Porque nós somos um esquadrão que combate todo o mito, todo o preconceito referente ao esteroide. Então, essa é a proposta, essa é a nossa comunidade, que a gente consegue discutir discutir casos clínicos, dar cada um a sua opinião e estimular cada vez mais o, o conhecimento, né? E muita gente, né, Gabriel, me pergunta ou questiona outras pessoas, no curso Inteligência Anabólica, ele faz algum tipo de apologia ao uso indiscriminado de esteroide? Não, nem ao uso, nem ao uso indiscriminado,
1: que uhum. a gente tem lá, lá, é simplesmente o um conhecimento científico, o que você vai fazer com esse conhecimento vai depender de você, né? Você é. vai ter um conhecimento, vai ter ali, dizendo qual é o benefício, qual é o malefício, uhum. como é que aquele age, e uhum. é isso, a gente não pode pegar e ter um juízo de valor, né? Já descaracterizaria Sim. a proposta do curso, né? Isso, até, até porque o. É um... um...
0: Até porque o esteroide é um medicamento, né? Todo medicamento isso. tem um, 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 uh, indicações e tem contraindicações. E é isso que eu procuro mostrar, inclusive, é, é, pautando né, é, é, em artigos científicos, né? Que é a nossa base de, de conhecimento. E, Gabriel, na sua opinião, né, como médico, como é que você vê o cenário médico em relação à, à concepção do esteroide? Como que o médico, né, na maioria é, dos casos, enxerga o esteroide? Olha, de maneira
1: geral, né, e infelizmente o médico enxerga o esteroide como algo que vai causar um grande prejuízo, independentemente se, se for usado da maneira correta. Né? Diferent... Só que o que acontece é que quando a gente vê dentro da, da prática clínica, né, do, dos próprios artigos científicos, o uso dos esteroides não foi feito para a pessoa ganhar é, muita massa muscular e realmente aparentar ser mais forte ou ficar um bodybuilder. O, os esteroides eles foram desenvolvidos para tratar diversos tipos de condições clínicas, né, como grandes queimados, é, sarcopenia, a própria questão né, da perda de força, de adinapenia, todo um contexto que envolve né, uma necessidade de anabolismo. Então, a gente tem boas indicações, né, para o uso de esteroides dentro da prática clínica e eu acredito que o próprio preconceito impede com que eles sejam utilizados e melhore a qualidade de vida dos pacientes, inclusive pacientes internados, né? É, ou pacientes que estão ficando acamados desnecessariamente, vamos assim dizer, que eles poderiam né, ter mais qualidade de vida, que eles poderiam ter uma expectativa de vida maior e que eles poderiam ter mais autonomia. Quando a gente pensa em um paciente sem autonomia, né, uma pessoa que não consegue nem mesmo levantar da cama, que tipo de vida essa pessoa vai ter? Já se ela utilizasse, por exemplo, talvez um esteroide anabólico, ela já conseguisse levantar, conseguisse praticar alguma atividade física, tivesse uma vida muito mais longeva e mais feliz. Né, que é isso que a gente busca. É isso que o médico, de forma geral, busca. E eu acredito que grande parte do, dos médicos, vendo isso dessa forma, eles iriam querer sim fazer o, o, a prescrição correta desse tipo de medicação. Eu acho que o grande entrave realmente é o preconceito. Eu acho uhum. que realmente é o preconceito. Não estou entrando no mérito do, do uso suprafisiológico nem nada disso. Estou uhum. falando de uso clínico. Uhum. Eu acredito que o grande entrave seja o preconceito e a desinformação. Uma uhum. então, vez que a pessoa tem preconceito, ela não vai nem se abrir a estudar. Quando não se abre a estudar, realmente o que vai ficar, né, o que vai realmente ficar ali na cabeça da pessoa é aquilo que a mídia diz ou que tal celebridade disse que realmente não condiz com a realidade, né? Uhum,
0: exatamente. E a gente vê dois cenários, né? É, um, uh, um, um, um público patológico que seria muito beneficiado né, por uso é, é prescrito, acompanhado né, do, do, do médico de algum tipo de esteroide, isso lógico, individualizado com os exames laboratoriais em dia e com uma indicação clínica específica. E de outro lado, né, Gabriel, a gente vê um público usuário recreativo que eventualmente tem problemas relacionados a esse uso. E que óbvio que diante desses problemas, mais cedo ou mais tarde vai ter que ó, bater na porta do médico. E o médico, será que está preparado para receber esse tipo de paciente? Como é que você vê essa, a, a, todo esse cenário?
1: Eu vejo despreparo muito grande, na maior parte dos médicos. Não estou falando nem mesmo, não só dos médicos que realmente não estudam nada sobre isso. Uhum. Mas dos médicos que se propõem a trabalhar com isso por pouco conhecimento, com um pouco know-how, porque esse grupo de pacientes é um tipo de paciente que é difícil, né? É um, um grupo de pacientes que a pessoa tem que ter um tato para poder conversar com eles. Eles estudam muito o assunto antes de chegar no seu consultório, são muito questionadores, uhum. e eles acham que o que eles fazem, o que prescreveram para eles, está correto, porque eles não chegaram do nada. Ah, eu tenho uma doença que não faço ideia do que é. Ele já uhum. chega com pré-concepção, e com a prescrição, talvez, de um coach ou algo assim, ele só vai lhe procurar nas últimas, quando tem algum problema. Mas ele acha que tudo que ele fez ali realmente está correto. É um grupo de pacientes bem difícil, e que uma pessoa que não tem né, experiência dentro desse meio, do fisiculturismo, ou até do meio fitness, de musculação, dificilmente vai conseguir né, trabalhar da melhor forma possível. Porque é realmente bem complicado
0: esse público. Uhum. Exatamente, é, e que vem crescendo cada vez mais, né Gabriel? Vamos ser honestos, né? com a popularização da musculação, é, que isso é muito, é, é positivíssimo, porém tem também a popularização do uso de esteroide, hoje é muito mais fácil é, pedir um esteroide, né? a galera pede pela, pelo WhatsApp mesmo, então a gente vê um cenário né, de um público usuário indiscriminado que eventualmente vai procurar o um médico. E a gente também vê outro cenário de um público rígido, de um público saudável, que é, chega no seu limite natural, pelo menos na cabeça dele, e vai querer procurar um profissional para acompanhá-lo dentro de um uso estético. Não estou entrando no mérito se isso é certo ou se é errado, mas o médico é o profissional mais habilitado para orientar dentro de um uso de medicação. Seja ela se vai ser feita ou não, se é indicado ou não. Mas esse público está certo ao procurar um médico. Doutor, eu queria usar uma testosterona. A questão não é, não é se existe a indicação ou não. Mas o cara fez certo em procurar um médico. E diante dessa situação, o que, que acontece na maioria dos casos, Gabriel? Se chega um moleque lá há 20 anos, olha, doutor, eu quero usar um hormônio, eu quero fazer um ciclo. Como é que ele é recebido? Rapaz, ele vai levar um sermão, né? Uhum. Nunca mais ele vai querer
1: nem treinar com esse sermão aí. Uhum. É, realmente é, é triste, né? Porque, na verdade, às vezes um moleque de 20 anos, uma pessoa que não tem maturidade, treinando pouco tempo, realmente não vai se beneficiar nada, né? Utilizando um hormônio. Ele tem muito mais benefício fazendo um treino correto, com uma suplementação correta, com uma nutrição correta tudo adequado para ele, que o médico também pode pode proporcionar. Agora, uhum. quando a gente é, hostiliza esse paciente, ele vai buscar o mercado negro para fazer esse serviço para ele. O que, é que a gente pode fazer? A gente pode conversar e explicar para ele da melhor maneira possível, o que é que seria os prós e o que é que seriam os, os contras, né, daquela decisão que ele estaria tomando. Isso ele vai ter, né, a o insight, né, de realmente, né, provavelmente, postergar o uso de esteróide ou até nem usar. Muitas é. vezes você pega um paciente que quer utilizar, mas você otimiza o ambiente metabólico dele e ele não precisa utilizar e ele fica satisfeito com o resultado dele. Porque é. a maioria das pessoas não quer ser um bodybuilder. As pessoas querem ter um físico em geral, né? Um físico definido, com um relativo volume, mas sem ser algo de 120 kg seco, né? Poucas pessoas querem isso. Então, quando a gente pensa em um físico que é alcançável, por que, que a gente vai dizer para esse indivíduo que ele precisa utilizar hormônio? Então, eu não vejo essa necessidade, eu vejo uma necessidade do médico se capacitar para conversar com esse uhum, tipo
0: de indivíduo. Uhum. E que, graças caso, a Deus, eu... né? É, e que graças a Deus, né, ô, ô Gabriel, é, pelo que eu percebo, esse cenário ele vem mudando. né. Eu acredito que daqui uns 15, 20 anos, é, será e né, está sendo totalmente diferente. Né? Com a popularização é, do esporte, do fisiculturismo, obviamente isso carrega também o uso indiscriminado por uma população que não deveria fazer o uso, população não atleta, digamos assim. É, os médicos vêm se atentando porque querendo ou não é um grande mercado até financeiramente né como existem lei da oferta e demanda muita gente para poucos profissionais que realmente entendem ué como é que tá a agenda desses profissionais o valor da consulta desses profissionais normal é normal a gente pensar na lei da oferta e procura só que esse cenário vem mudando porque vem sendo falado nas faculdades, né? Pelo menos dentro da liga, já é um ponto positivo. Dentro é. da grade ainda não, né? Pelo menos eu não tive. Você teve dentro da sua grade, obviamente não. não. Mas vem sendo falado ali uma coisa ou outra dentro de uma liga de medicina esportiva, uma liga de nutrologia. É, vem, vem sendo. Então já é um passo. É, já
1: é um começo, né? Porque ah. as ligas já são uma manifestação do estudante que quer aprender sobre aquilo. Uhum. Talvez não tenhamos professores para ensinar isso. Ou talvez tenhamos professores, mas não tenhamos né, o acesso desses professores dentro do meio acadêmico para realmente estar ensinando isso. Porque eu tenho certeza que se isso fosse aberto, muitas pessoas, inclusive o senhor estaria disposto a estar podendo ajudar essas pessoas dentro do meio acadêmico a já estarem inseridas né, nesse meio com conhecimento. Porque a gente não não está preparando né o indivíduo para prescrever esteróide. Uhum. A gente está preparando ele para lidar com o paciente que usa esteróide, né? Isso. Porque qualquer médico vai acabar pegando uma hora ou outra é, um paciente que utilizou esteróide anabólico e a gente e ele tem que entender o que é que ele pode causar, o que é que não pode, o que é que pode ser do esteróide, o que é que pode não ser, porque hoje o que que a gente pensa? Se um médico tradicional vai ver um paciente, ele diz que usa, usa esteroide anabólico, né? É, se um raio cair na cabeça dele, a culpa vai ser do esteroide. Se ele for atropelado por um ônibus, a culpa vai ser do esteroide. Se levar um tiro, a culpa vai ser do esteroide. Então, a gente tem que ter um discernimento do que é e do que não é possível, né? Ou, ou provável de ser causado pelo esteróide.
0: Uhum, exatamente, exatamente. Uh, que, a meu ver, existem colaterais que são superestimados... E outros colaterais que são desconhecidos, né? Que não é falado porque há um desconhecimento em relação a, 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 a toda a farmacologia, farmacodinâmica e farmacocinética de determinados esteroides, né? Que isso precisa de um estudo mais aprimorado, que é um tipo de estudo que não se acha, né, na faculdade e nem na residência. Hoje existem cursos voltados, né, que uh, o, o, o aluno, né, o, o médico ou estudante de medicina tem que correr atrás. E Gabriel, hoje, né? Como é que tá o seu cenário de consulta, né? Qual que é o público que você recebe, usuário de esteroide? Mais homem, mais mulher, como é que esse cara chega até você, dentro do contexto de uso de esteroide?
1: É, dentro do contexto de uso de esteroide, né? Geralmente, a gente tem duas vertentes, né? Uhum. Ou, na verdade, três, né? Tem um, uhum. tem um indivíduo que já chega com algum problema, Uhum. Quando ele chega com algum problema, ele quer que aquele problema seja resolvido e que realmente você saiba o que é que aquele problema, isso aí é importante. Uhum. Dentro desse problema, um dos problemas, né, que pode ser o terceiro cenário, seria a questão da TPC, né, que seria o hipogonadismo uhum. e a Seria um uhum. problema ou seria uma demanda? Beleza. E uhum. tem o um outro paciente rígido que tem esse desejo de utilizar, né, uhum. mas nunca fez uso, ou se fez uso, fez há muitos anos, totalmente incorreto, e geralmente não teve nenhum resultado, ou até teve, mas parou, sei lá, fez para o carnaval, fez para algum outro motivo. Então, é basicamente esse cenário. É, o que, é que eu percebo? né? A, as mulheres, em geral, tendem a ser mais cautelosas, principalmente uhum. pela questão dos, dos colaterais androgênicos serem mais estigmatizantes para ela e seria algo que realmente afeta a autoestima e a estética delas de forma aguda. O uhum. que acontece é que esse público tende a ser mais cauteloso e mais prudente, né? Tanto na, durante a utilização, quanto na não utilização. É né? uhum. diferente do homem que, às vezes, por exemplo, ele pode ficar careca, que ele não tá nem aí se o braço dele ficar grande. Às vezes tem essa, né? É. Mas, ou, por exemplo, ele perder a fertilidade ali momentaneamente, ele também não, não tem uhum. essa preocupação tão grande. É, já a mulher, né? Começou a cair o cabelo, já ficou meio assim, a voz engrossou um pouco também. A gente não pode querer... Né? Também é, Que essa mulher que, querer que essa mulher Fique realmente nessa condição A gente quer que a mulher fique como ela gosta né? O que, é que ela tá buscando Ela tá buscando né, uma melhora da composição corporal Uma melhora talvez da qualidade de vida da estética dela A gente não quer que ela fique Com a cara estourada Com o cabelo uhum. caído Nem com a voz mais grossa E ela realmente também não quer isso né? uhum. Então o cenário uhum. que eu Exatamente. vejo também...
0: Exatamente, eu também vejo essa clareza Porém, eu vejo também um cenário que vem crescente o uso feminino, né? Ainda é. que a mulher ela, ela é mais cautelosa por esses motivos dos colaterais pela sensibilidade, sim, e pelo fato da mulher ter a vaidade, né, o homem, sei lá, deu espinha, ele se prime. a mulher, obviamente, né, teve ali uma espinha, ela, né, isso impacta a autoestima dela, né, é, é, é interessante, ô, ô Gabriel, que tem até um estudo que mostra é, qual que é a fonte, né, de, de, de informação e de aquisição, né, do, do uso de esteroide por mulheres, o, o disparado as mulheres elas procuram os médicos né o médico é, para essa orientação mas é, eu acho interessante outras duas fontes né é, é de aquisição o personal trainer né porque é um profissional ali que está intimamente ligado ela confia é um profissional que quer o resultado dela então às vezes o personal tenta empurrar não estamos aqui discutindo méritos se é certo ou errado isso deixa para outra ocasião mas outra também fonte de aquisição é o namorado, né? O namorado porque às vezes já usa, o namorado já, já, já faz o uso de, de, de hormônio, tem um resultado e quer transferir né, o mesmo resultado ali para a sua namorada. É, Gabriel, é interessante também que você seguiu uma, um, um, um caminho bem semelhante ao meu. Né, em relação à questão da faculdade, é, eu fiz ah, medicina para atuar na área esportiva. Então, é, durante ali a graduação, é, eu, toda aula, eu tava assistindo a aula e pensando, poxa, o que, que isso aqui pode me ajudar? O que, que isso aqui pode dar músculo e perder gordura? Isso tem um pró e isso tem um contra. Né? Tem um pró que você se prepara aí seis anos antes para aquela a, a, aquela atuação o contra é que você subjuga muita coisa né você tá lá na aula de pediatria como é que, estudando IVAs como é que eu posso ganhar música e perder gordura né então você deixa passar muita coisa né e por ter tido é, essa essa atitude nessa né? sua postura fez com que você já iniciasse no particular, né? Fez com que você ali atuasse exclusivamente hoje no particular e não, te, não foi, pelo menos que você me contou, você não atuou e não está atuando na rede pública ou através de plano de saúde que não tem demérito nenhum, tá? A questão é, é o que eu tento bater com os meus colegas, com os meus alunos. Que no particular o médico ele consegue ser mais valorizado, o médico consegue atuar de uma forma mais autônoma, produzir as liberdades, seja ela financeira, de tempo, liberdade geográfica, né? Então, eu queria que você comentasse, né, o cenário de você já ter começado no, no, no atendimento particular e qual foi o ponto positivo de tudo isso. Oh,
1: é, então, o ponto positivo, né? A gente tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto positivo é justamente você ter mais tempo para uhum. realmente lidar com aquilo que importa. Porque quando você desvia o foco, acaba com que você fica muito cansado para realmente estudar aquilo que vai te trazer o benefício do futuro. Então, a gente está sempre é, plantando no presente para correr no futuro. É, os colegas, de forma geral, às vezes não consegue, né? É, realmente, às vezes, não tem é, a condição de fazer isso, porque realmente, é, para ser sincero, é um investimento grande para uhum. você ter esse tipo de conhecimento. Sim. É um investimento por muitos anos, é um investimento em livro, é um investimento em curso, é um investimento né, de tempo. Então, uhum. você está estudando algo a mais, né? Você tem que ter que estudar algo mais. E quando você se forma, se você fica estudando isso também a mais isso fica muito dispendioso, porque fica muito cansativo e, e meio sem... Fica muito difícil, né? Você conciliar as duas coisas. Então, uhum. quando você foca só em uma coisa, a tendência é que você consiga ser muito bom naquela coisa e que você consiga progredir muito mais. Uhum. A minha percepção do lado positivo disso, é, é dessa conduta, é, é isso, né? Uhum. O lado negativo, realmente, é que você acaba... né? É, realmente passando muito mais tempo investindo, diferentemente do que o caminho do médico tradicional é pegar plantão e no início né, juntar dinheiro e também viajar, curtir, fazer alguma coisa uhum. comprar um patrimônio, né mas assim, quem quer investir né, na carreira, na profissão, agora é, vai ter um perrengue maior, agora vai ter que uhum. sentar a cadeira, também a bunda na cadeira, estudar vai ter que realmente construir o seu patrimônio, o seu, o seu consultório Antes de, de querer viagem, essas coisas, realmente. Mas uhum. depois vai se colher os frutos, né? É isso que, que eu vejo, uhum. que eu quero com o meu futuro. É isso que eu digamos, quero com o meu
0: futuro. Digamos que dá um passo para trás, para dar um cinco para frente, né? E, é, então, é. assim, uh, uh, no seu caso, foi correr atrás de um conhecimento uh, que não, você não estava tendo ali, porém que você amava, você almejava. No momento que digamos que você não tinha obrigações maiores, né? É, porque você tinha uma grade uh, horária ali, é, que nos intervalos você foi estudando e isso fez com que você plantasse uma sementinha que hoje você está colhendo, de atender é. somente no particular. É diferente do colega que fica naquela assim, ó, dando um passo de cada vez não estou falando que isso é errado são formas diferentes de, de, de caminhos mas o médico ele pensa o seguinte quando eu formar aí sim que eu vou correr atrás do conhecimento e quando ele se forma obviamente ele quer ter o, o, o rendimento dele ele quer dar um plantão, ele quer pegar ali um posto de saúde para fazer um dinheiro afinal é, é, ele, ele, ele merece né, com tudo que ele passou, só que e a questão do tempo? E a questão ali de conciliação né com tudo o, o, o que ele tá fazendo, virando noite, então vai ficando cada vez mais difícil, né, Gabriel?
1: Isso. Eu, tô, eu acho que a
0: live do Instagram caiu. Não, não tem problema, não. A gente fi, é, finaliza. É, não tem problema, não. Eu, eu vi mesmo. É, tranquilo. Então, é, pode continuar, tranquilo. É, é isso mesmo, né, Gabriel? A gente vê esses dois cenários, né? Isso, é. É, cada um tem o seu ônus e o seu bônus, né? Uhum. É, realmente,
1: é, para quem está querendo começar depois de formado, eu acho muito difícil, né? É. Fazer isso assim, porque é um investimento caro. Tudo que uhum. envolve esse meio de estética, performance, ou ganho de massa muscular, é caro, né? Você uhum. tem que saber que é caro uhum. e que você vai ter que estudar na base. Se você realmente, né, o, que, o que eu vejo... É que muita gente, como eu falei anteriormente, a pessoa pega um curso de final de semana que envolve múltiplos protocolos ou prescrições já feitas uhum. e vai simplesmente ser um reprodutor de protocolos, o que uhum. é totalmente né, sem fundamento, na minha concepção. Eu não vejo isso como algo positivo, nem para o paciente, nem para o médico, porque como é que ele vai se respaldar de uma prescrição que ele nem mesmo sabe? Como é que, por exemplo, a questão de interpretação de exames bioquímicos? Se uhum. a pessoa não estuda. Né, a fundo, a interpretação de exames bioquímicos, tanto para o usuário de esteroide, quanto para o praticante de musculação, o que acontece é que esse, que esse médico não vai saber interpretar basicamente nada, porque muita coisa ali muda. É,
0: ele muita fica no cara a crachar, né? É, tá, tá dentro, tá fora. Tá dentro, tá fora. É. Ficar olhando o valor de referência, qualquer pessoa faz.
1: É o que vai diferenciar o médico de qualquer outra pessoa que olha um valor de referência, realmente, né? é o estudo, é aquilo que fez ele ser diferente. Ele precisa uhum. estudar. E muita gente, né, eu acho que o que falta muito no médico de, de hoje em dia, talvez, seja a ganda de estudar. Né? A ganda de uhum. estudar, de também botar a cara a tapa, de falar o que é que acha, de falar as suas ideias, de criar conteúdo, de realmente querer ajudar. A gente não está buscando ganhar dinheiro, a gente não está buscando monetizar nada. A gente está buscando realmente ser reconhecido pelo bom trabalho que a gente faz.
0: Uhum, exatamente, e, e a questão de retorno, igual você comentou desde o início da live, é uma consequência do que a gente faz, né? É, é Aquele negócio, né, cara? É, tem até uma frase muito emblemática, né, que eu levo comigo, que é o seguinte, doutor Jorge, quanto que eu vou cobrar na minha consulta? O preço que você quiser, desde que você entregue o dobro. Isso. Isso. Exatamente. Então, você entregar, cara, ajudar, 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 é, é impactar vidas, fazer diferença na vida daquele paciente. E isso, proporcionalmente, você teria um, um retorno, né? Gabriel, qual que é a dica que você daria, vamos lá, para um uh, recém-formado ou um estudante de medicina que está prestes a formar, que deseja entrar na área esportiva, na área de performance... Que, qual dica máxima, uma, uma dica principal que você daria para essa pessoa, para que ela tenha sucesso, uh, principalmente nos atendimentos particulares, voltada para essa área uh, esportiva de performance?
1: Eu acredito que seja buscar bons mentores. Buscar uhum. bons mentores. É realmente ver o caminho que aquela pessoa que você admira e que você quer seguir fez. Né? De nada adianta você querer é, algo que e não fazer aquilo que deve ser feito para atingir esse objetivo. Então, uhum. Quando você vê o que, é que aquela pessoa fez, você vê o caminho que, que possivelmente deve ser traçado para atingir seu objetivo. Então, eu acho que é buscar bons mentores e realmente persistir. Porque é um caminho que demora, né? É um caminho uhum. que demora, mas que vai trazer frutos. Uhum. E outro, outro ponto é ter a vontade de ensinar porque se você não der a cara tapa dentro desse meio esportivo você vai ficar muito para trás ninguém vai é. lhe procurar do nada aleatoriamente você tem uhum. que mostrar que você sabe que você uhum. tem que se portar como autoridade e você também tem que se portar como uma pessoa que vive né? aquilo que você prega eu acredito que dentro desse meio isso é essencial você tem que uhum. viver aquilo que você prega eu acho que seria muito complicado eu querer né, ensinar motivação de treinamento, de tudo, é se eu nunca fiz isso, né? é muito uhum. difícil, porque todo mundo sabe que treinar é, de, direito, é difícil quando você está cansado, comer direito é difícil quando você já está saturado, uhum. tudo fica complicado em algum momento, mas você precisa ter passar por isso para conseguir transmitir para o outro também a melhor forma de estar tá superando aquele entrave.
0: Uhum. É, você falou em relação a mentores E é bacana, né? Porque tem um gatilho mental uh, Que é da tangibilização Quando você tem mentores né, E eu sugiro até ter poucos mentores Porque se você tiver muitos Vai confundir sua cabeça, né? Porque cada um tem é. uma visão E você tem que seguir uma linha E de todos é, mas, todos, é todos estarão certos Porém, né, você tem que seguir uma linha De, de trabalho, de raciocínio e ter mentores, você descobre que você consegue tangibilizar o exemplo. porque Você vai entender que aquela pessoa que você admira, que você almeja de estar uh, no patamar que ela está, passou pelo mesmo processo que você, teve o mesmo problema que você, teve a mesma vitória que você e talvez passou por perrengues maiores que o seu. Então isso faz com que você se motive. E que faça com que você acredite que aquilo é capaz. E você falou uma coisa muito interessante, que é o ato de ensinar. Gabriel, essa é a melhor forma de aprender, é ensinar. Tudo que você pensar o seguinte, eu preciso aprender? Pensa o seguinte, eu vou estudar aqui para ensinar para minha avó amanhã. Cara, você nunca mais vai esquecer daquele conhecimento. Por quê? Você vai ter que consolidar na sua cabeça e, principalmente, você vai ter que pegar um conhecimento complexo e transformar ele num, num, num conhecimento simplório, né? Mais simples, mais, mais digestível, né? De, de uma digestão melhor. Então, isso, cara, é a melhor forma de aprender, na minha opinião. E Gabriel, pra gente fechar, cara, é... bom, você indicaria o curso de Inteligência Anabólica para as pessoas, né, os médicos ou futuros médicos que querem iniciar na área esportiva, principalmente voltada ao entendimento de esteróide?
1: Com certeza. Não só para médicos, né, mas uhum. outros profissionais que têm interesse de aprender também um uhum. pouco mais sobre uhum. esse meio, porque como o doutor Bem comentou, o personal trainer, às vezes, é, é o primeiro a conversar com aquela mulher que está querendo utilizar esteroide. Mas uhum. se ele for bem orientado, ele consegue explicar para ela algo, algo básico e mandar ela para o médico mais capacitado para trabalhar com isso. Uhum. Então, quando ele é bem orientado, ele também vai conseguir manejar da melhor forma possível. Do mesmo, mesmo jeito, o nutricionista. Uhum. Então, assim, é um curso completo, é um curso que realmente vai te dar um know-how para realmente conseguir aprender e trabalhar nessa área. Mas saiba né, que é importante a busca do conhecimento ativo. Uhum. Nada adianta você ter uma informação de qualidade se você não vai lá atrás de pegar essa informação, interpretar essa informação e realmente tentar colocar em prática da melhor maneira possível.
0: Uhum, exatamente. E ver o que, que dá certo, né? Porque o, o ser humano não é, não é simplesmente assim, é, existe um problema, existe somente aquela solução. Então existem N formas pensando na individualidade, né? Então é isso, Gabriel. É, eu agradeço muito né, a sua participação, é, os colegas que estão assistindo aqui, que irão assistir também, porque essa live vai ficar salva, irão aprender muito, irão se motivar. Com a sua história, eu tenho certeza. E para fechar, Gabriel, deixa suas redes sociais para todo mundo te conhecer, marcar consulta com você aí para resolver problema relacionado a esteroide ou para que você oriente aí o, o, é, esses pacientes né, na parte de emagrecimento, hipertrofia. Deixa suas redes sociais aí. Então, gente, a
1: minha rede social principal no Instagram é uhum. doutor.gabrielfeitosa. Eu publico diariamente sobre esse assunto que envolve emagrecimento, hipertrofia, qualidade de vida e também dou dicas de motivação. Eu exponho minha vida ali e mostro também o que é que eu faço dentro do meu dia a dia para atingir meu objetivo. Se você quiser também estar tá, tá convidado a participar das caixinhas de pergunta eu coloco diariamente. E é isso aí, a gente vai sempre crescendo e aprendendo. Vocês me ensinam muito. Quando uma pessoa me pergunta, eu tenho muito mais motivação de estudar para poder transmitir aquele conhecimento para aquela pessoa. Então, perguntem, interajam e sejam é, participantes né, ativos desse processo de conhecimento. Estou uhum. disposto a ajudar a todos e é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Jorge. É, é muito gratificante estar aqui ao vivo com uma peça fundamental na minha formação médica, que foi um dos meus maiores né, modelos para para seguir. né? Quando o senhor falou é, contou sua história, foi algo que me tocou bastante e foi algo que me fez perceber né como alguém que era capaz também de conseguir aquilo que o senhor estava propondo, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a sua participação, eu que agradeço todas as palavras também e, e a melhor forma de retribuição, ô Gabriel, é o seu sucesso, é o sucesso que você está tendo, né? É, e é isso, esse é meu motivo, esse é meu propósito, né? Impactar cada vez mais colegas, cada vez mais pessoas é, na qualidade de vida ou na carreira profissional, pensando nos colegas, e você é, é um deles aí que eu tenho aí com maior admiração também é, dentro do âmbito profissional. E pessoal, então agradeço muito a sua participação. As redes sociais do Gabriel vai ficar todas, vão, irão ficar todas aqui embaixo para que vocês sigam e acompanhem o trabalho dele. Então eu te agradeço demais aí e no que precisar de mim, você está, eu estou aqui à disposição para poder te ajudar. Beleza? Obrigado. Beleza. Fica com Deus, tá? Bom resto de noite, bom resto de de, de, de domingo aí a todos e muito obrigado e outro recado também para quem quer dar um passo a mais na área de nutrologia medicina esportiva e endocrinologia é, eu te convido a participar do workshop oportunidade anabólica que vai acontecer entre os dias 29 de novembro a 6 de dezembro onde eu vou te ensinar o passo a passo de como viver exclusivamente do particular nessas áreas através do conhecimento a respeito de esteroide anabólico. Obviamente, não fazendo nenhum tipo de apologia e não banalizando esse medicamento. Então, também o link está aqui abaixo para que você se inscreva gratuitamente para eu poder te ajudar você, colega médico ou estudante da área da, 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 da medicina. Gabriel, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.